2: a Calme Cali, en esta emisión presentaremos la parte final de la entrevista que hicimos a Nadia López García, joven poeta traductora y pedagoga oaxaqueña, con quien estuvimos conversando el programa pasado sobre la migración y sobre cómo este fenómeno ha sido una constante en su vida y ha influido obviamente en gran medida en su desarrollo creativo. Nadia también nos subrayaba la importancia de vencer nuestros propios temores y nuestras limitantes para avanzar y lograr nuestros objetivos. Para los que se preguntaban quién interpreta la canción con la que iniciamos esta emisión, les informo que escuchamos a Noesis, una agrupación New Savvy de rock-folk fusión originaria de Guajuapan de León, que si bien recuerdan, si nos escucharon la emisión anterior, compartimos ya su música desde ese entonces y, por cierto, como cada vez, los invito a escuchar todos nuestros programas en el sitio www.radiopodcast.com. Punto .unam.mx. Punto y ahora sí, damos paso a la segunda parte de nuestra conversación con Nadia López, hablante de lengua ñusabi. Yo soy Bania Nuche, comenzamos.
0: Calme Cali
2: Volviendo un poquito al tema de la migración que comentábamos, sé que también has dado talleres de creación poética para niños y para migrantes. Entonces, quiero que nos cuentes cómo has desarrollado tu trabajo en esta materia y qué diferencias encuentras entre enseñarle a un niño, por ejemplo, a un migrante. Me imagino que los migrantes a los que les has impartido los talleres son más grandes, ¿no? Son, pues, por lo menos adolescentes, me imagino yo. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido la diferencia y qué te
3: encontrado. Fíjate que sí es, son de diferentes edades, pero también creo que el mundo no es tan distinto. Claro. Porque, por ejemplo, con los niños, algo que he encontrado mucho es que tienen la poesía súper a flor de piel, ¿no? Uh -huh. entonces sí, son muy eh, sensibles. Sí, son ¿no? muy sensibles. Y además no tienen esta
2: restricción que conforme vas creciendo te van imponiendo ciertas cosas y entonces te vas haciendo eh, más tímido, ¿no? Y los niños se avientan al ruedo sin ningún tapujo.
3: Claro, o sea, justo los niños creo que tienen como eh, el mundo más claro, o sea, uh -huh creo que nosotros tendemos, a, ya cuando somos grandes como lo dices bien, a concretar mucho el mundo, ¿no? En palabras. Entonces eh, con los niños ha sido una experiencia muy muy enriquecedora, aparte de que creo que realmente no es, luego decimos que los jóvenes o los niños no leen, ¿no? O, uh -huh. o no están interesados en las letras. Creo que no, creo que se les ha presentado mal, ¿no? O sea, creo que se les ha como, de, de llamarlo de alguna forma, se les ha ofrecido mal, ¿no? Uh -huh. el, el mundo literario. Entonces cuando en realidad el mundo, y sobre todo la poesía, se trata mucho de, del juego, ¿no? Uh -huh. eh, uno uno de mis maestros que fue mi maestro en la fundación Antonio del Toro eh, justo decía, ¿no? que la poesía es el mundo de la infancia,
1: regresar al mundo de la infancia. Natu datutuna nucha sastacuy. Kibitachitivinuta guanacunda kayan. Itisana ka'i ano aynat sitammi ami yemi. Takuanaqonu'i. Ñaka ini. Sanatina nube ena si uni yu di quiso pues chanatantu. tan queña co ischanya cañanda sasta chanya ka sza que me hueña sin nunca di ni canji al amanecer un destello de fuego despierta el aliento del viento hace su presencia, el ocote ilumina su corazón, canta su ser y lo impregna de vida, toma su libertad, atenúa su ansia de ser libre con tres piedras cada amanecer, las mujeres de arcoíris palmean su esencia y destino con granos de maíz al estallar el sol cada mañana. Cada mañana. Al
3: and es algo que sí han sido como momentos más duros, digamos que en el incluso yo he aprendido más, porque eh, me ha tocado que ellos eh, como ese anhelo y también esas cosas dolorosas que han pasado, que las pongan en papel, ¿no? Y mm. de alguna forma como que logren subsanar ciertas heridas. Y también justo hace poco estuve trabajando con chicos Tenec y Nahuatl de este, San Luis Potosí pero eh, justo ahí yo decía bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer si no domino su lengua, no? Eh, daría el taller pa, o solamente para español, pero realmente eh, aprendí muchísimo, o sea, aprendí justo que cada lengua tiene su propia forma de escribirse, ¿no? Y por ejemplo, ellos, yo les decía por ejemplo, yo en español escribiría así y así lo traduzco, y ellos me mostraban cómo lo hacían en Tenec y cómo lo hacían en Náhuatl ¿no? Entonces me di cuenta que realmente nuestras lenguas tienen mucha, mucha riqueza, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el que pueden jugar, y creo que eso es justo en muchas lenguas, ¿no? Puedes jugar con las palabras uh -huh. entonces, ha sido muy rico yo creo que no he sido maestra en ninguno de mis talleres, <risa> sino que he aprendido, y creo que algo también es que eh, me gusta mucho compartir y creo que el, a veces, aunque no saquen un poema al final del, del taller, pero con el hecho de que se lleven esas ganas de escribir después, uh -huh. con eso yo ya... Exacto, se despierta la curiosidad, ¿no? Exacto. Qué bueno
2: que hagas esto este tipo de trabajos, que te esfuerces también por despertar la curiosidad en, en los niños. Y bueno, ¿son niños que hablan solo español o...?
3: Sí, a los, que, a los que di, de hecho di un taller en, bueno, en el bosque de Chapultepec. Ah, yeah. Ajá. Uh -huh. que hacen la Secretaría de Medio Ambiente, la Ciudad de México, uh -huh. que según yo administra el bosque de Chapultepec, y ellos hicieron uh -huh. una serie de talleres y entre ellos hicieron creación literaria. Bien, Entonces, ahí me tocó. O sea, has estado en todos lados prácticamente. Pues he intentado. <risa>
2: <risa> Qué bueno que haya estos esfuerzos y que te interese tanto difundir cultura, difundir la lengua, que es fundamental y creo que está bien que todos nos esforcemos por reivindicar a las culturas y un impulso mayor lo da que lo hagan los propios hablantes. Entonces... Qué bueno que tengas esta intención de quitar todos los obstáculos que hay a las lenguas originarias y al desarrollo artístico de las propias culturas originarias, que es vasto, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que tienen muchísimo que dar, muchísimo que aportar a los hablantes monolingües, a nosotros los monolingües del español. Cuéntanos sobre esta experiencia de la Enciclopedia de la Literatura en México y en la Fundación para las Letras Mexicanas, Espec específicamente en el área de la poesía, ¿no?
3: Pues fíjate que estuve dos años en la fundación para las mexicanas en el área de poesía. Allí es en español y, bueno, fueron dos años que agradezco muchísimo al director, al presidente y a mi tutor eh, que, pues, me dieron esta oportunidad, ¿no?, de poder trabajar esta, esta parte del español, digamos. Pero también, pues, justo ahí desarrollé este poemario, ¿no? O sea, porque allí es una maravilla la fundación, ¿no?, porque te pagan por ir a escribir y a leer. Por hacer entonces, lo que te gusta. Sí, claro. No entonces... hay nada mejor en la vida que hacer eso. Entonces, pero justo algo que yo valoro muchísimo de, de esta fundación es que están tan abiertos que hicieron este proyecto que se llama Yo Witsun, que de hecho eh, se compone de tres voces, que fu fuimos las traductoras que iniciamos el proyecto, que es Yo, que es una parte de, de la palabra mixteca de colibrí, Wit, que es de Witsilin de Nahualt, y Tsun, que refiere también al colibrí en, en purépecha. Entonces lo propusimos porque pensábamos un poco como en el pico del colibrí, ¿no? Eh, y cómo eh, pareciera una flecha, ¿no? Y eh, que justo así como pensamos un poco el proyecto. Entonces, este proyecto... Eh... Trata de traducir minificciones, primero fueron de, del español a nuestras respectivas lenguas y después e eh, historias propias de, de que pasaban en nuestros pueblos al español, ¿no? Y, y grabarlos y se hacía un, una pequeña este animación y pues se subían a la red, ¿no? Y también, pues yo digo que pues maravilloso porque pues siendo la Fundación para las Letras Mexicanas, ¿cómo no estarían ahí las letras claro. eh, pues en lenguas originarias, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una gran oportunidad, de hecho también la Fundación da becas, también amigos, anímense meta en convocatoria y este y está este proyecto donde puedes consultar en purépecha en, en en mixteco diferentes eh, relatos, por ejemplo, como de Virgilio Piñeira, de Samuel Taylor, o sea, hay de varios este autores, pequeños relatos y puedes escuchar cómo, cómo se escucha ese cuento en otras lenguas, ¿no? Perfecto, pues visiten el sitio de la Fundación
2: para las Letras Mexicanas y entérense de todos los detalles sobre la convocatoria 2018-2019. tienen hasta el próximo 8 de junio de 2018 para meter su solicitud, así que corran a flm.mx diagonal 2018 para que conozcan todos esos materiales de los que nos ha hablado Nadia. Pues ahora sí, Nadia, compártenos por favor un poco de tu poesía y del trabajo que has desarrollado, del que obviamente nos estás hablando y nos has compartido durante las últimas dos emisiones.
3: Eh, sí, mira, de hecho les voy a compartir un poema que creo que habla un poco de lo que comenzamos a platicar, que es sobre mi inicio en la escritura, ¿no? Y un poco también, cuando muchos cuando lo escuchan me dicen, ay, tu papá es un malo, ¿no? Y digo... No, o sea, realmente no solo es mi historia, sino que es la historia de muchas mujeres que yo he conocido que han querido escribir o esto. Y tienen como esta figura que quizá no es, poniéndola en palabras, no es un nombre tal cual. Sino es como todo un sistema, como un montón de cosas al que tienes como que hacerle frente, ¿no? Entonces voy a leer este poema. Se llama Kuetachi, que significa viento Viento malo. viento Yo kua kibi kuetachi. Kino toco me me tsa. Kumani sabi. Me pa kashi koi iñana. Yetu sa rakafe. Yetu ku me koi kashi. Me pa kashi koi, shanyan. Me nana lukuaku, rayu Nutsikarayu, bishikashi me sibi andibi. Me sañan, ntikisaa, a. Tu un menchasha. Me Viento malo. Me entró por la boca el viento malo, bajó por mis caderas y tocó mis pies. Hace falta más lluvia. Mi padre dice que las mujeres no soñamos, que aprenda de tortillas y café, que aprenda a guardar silencio. silencio. Dice que ninguna mujer escribe, soy la niña que lloró la ausencia, la lejanía y el miedo. Hoy digo mi nombre en lo alto, soy una mujer pájaro, semilla que florece. Las palabras son mis alas, mi tierra mojada. Mi tierra mojada. Qué bello poema
2: y cuánta verdad tiene. Es lamentable que haya tanta restricción, tantas restricciones para las mujeres todavía, ¿no? Y sobre todo para las mujeres indígenas. Tuvimos hace tiempo una plática con Irma Pineda, justamente, y también con Yasnaya Aguilar. También mencionaban este papel de las mujeres, cómo se les ve dentro de sus propias comunidades y fuera, ¿no? Y cómo batallan también para dedicarse a lo que sea que quieran dedicarse, que en el mundo todas las mujeres batallamos con la visión machista, uh -huh. ¿no? Pero es un escenario particular el de las mujeres indígenas porque tienen que sufrir dos obstáculos, que es el ser mujer y el ser indígena. Uh -huh. Entonces, ¿cómo ha sido en tu caso esto? ¿Cómo lo has vivido? Ya lo vimos o nos hicimos un poco a la idea uh -huh. a través de este poema que nos compartes bellísimo y que si nos permites quisiéramos compartirlo en redes sociales? Uh -huh. claro que sí. Muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo es cómo lo has sentido tú?
3: Sí, como lo dices, eh, ser mujer en este país es muy complicado y también ser indígena acrecenta ¿no? y ser migrante acrecenta también ¿no? entonces creo que ninguna mujer tiene como planchado ¿no? ya el mundo cuando llega a él sin embargo creo que también justo eso es lo que nos hace ser quienes somos ¿no? o sea toda esa batalla ¿no? y resistencia para no o sea para no dejar de ser quien eres ¿no? Y, y al final de cuentas ser eso quien tú quieres ser yo por ejemplo algo que siempre he comentado es que cuando yo entré a la cultura mixteca me di cuenta que era una cultura en la que realmente la voz la mujer Casi no se escucha, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, muchos hombres migran y son las mujeres las que tienen que ir a, por ejemplo, a las juntas, a los tequios, que se hacen cargo, digamos, de la economía familiar, de muchas cosas. A pesar de eso, todavía hay este velo de, de ser un poco sombra del otro, ¿no? Y uh -huh. creo que justo un poco eso yo también trato de, o trate de, de escribir en este poemario, cómo la mujer realmente es una parte fundamental de la creación del mundo ñozabi, ¿no? Y, y del la, de la actual mundo este mixteco. ¿Y cómo no se ha dado esa importancia? Y creo que mucho radica en que nos hemos creído eso, que en realidad somos menos, ¿no? Que, uh -huh. que el hombre, y creo que eso es lo, lo principal. Y también justo yo, así, me gustaría mucho hacer muchas cosas. Uno de mis proyectos que según estoy trabajando es hacer talleres, ¿no? Con, con mujeres que no vayan más allá de, de ir y dar conferencias y demás, ¿no? Sino hacer talleres prácticos, ¿no? En, en los que ellas se den cuenta de la importancia que tienen como parte de, de ese simbolismo. social Sí, como uh -huh sociales, ¿no? Entonces, sí ha sido complejo, pero creo que también eso ha dado la fortaleza, ¿no? Para uh -huh. Para sí, no sé quién
2: es Totalmente de acuerdo Nadia Pues muchísimas gracias Qué gusto haberte tenido Qué charla tan nutritiva Y tan agradable Y sobre todo tan gratificante Tener a jóvenes tan activos Y tan valientes Que se animan a hacer proyectos Y a luchar por su propia cultura Y a luchar también por el propio país ¿no? No nada más por la cultura Por sacar adelante este país Desde nuestras propias trincheras Entonces Nadia López García Muchísimas gracias Poeta, traductora y pedagoga Ñusavi. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. <risa> <risa> ah, redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Sí,
3: estoy en Facebook como eh, Nadia Ñusavi. Y en Twitter como una oaxaqueña
2: Perfecto, pues buscan A Nadia López, seguramente ahí vamos A encontrar todo su trabajo Que ya pudieron ustedes comprobar Que es un trabajo magnífico Digno del premio a la creación literaria En lenguas originarias Sensontle 2017, felicidades Muchísimas gracias Nadia, muchísimas Gracias por supuesto a todos ustedes Por escucharnos, búsquenos En redes sociales como arroba radio Unam, también a mí en Twitter, Bani Nuque, donde ya les les decía voy a compartir toda la información de Nadia y por supuesto visítenos en www.radio.unam.mx donde van a poder escuchar esta y todas nuestras conversaciones. Muchísimas gracias
3: nuevamente Nadia. Texavini, muchas gracias.
2: Gracias a todos, yo soy vani anuche a cargo de este espacio en la producción y la conducción. Me despido con La Danza de la Pluma interpretada por Noesis. Los espero la siguiente semana en Calme Cali. Hasta pronto.